0: The cat sat on die Krisen der Welt drücken auf die Stimmung. Corona ist noch nicht ganz vorbei. Es ist Krieg in der Ukraine. Die Preise steigen, die Temperaturen auch. Es herrscht Dürre. Vor allem die steigenden Energiepreise werden bald viele Menschen in ihrem Promeneer und auch auf dem Konto spüren. Die Bundesregierung plant Entlastungen. Wie die aber ausfallen, ist noch gar nicht klar. Wie können es Politik und Gesellschaft schaffen, dass der soziale Zusammenhalt gestärkt wird und wir solidarisch auf die Krisen reagieren? Viele Expertinnen und Experten sehen die Gefahr, dass vor allem die rechtsextremen Kreise rund um die Querdenker den Unmut der Bevölkerung nutzen, um mit Hilfe der Energiekrise zu mobilisieren. Linksextreme machen auch Stimmung gegen die Preissteigerung, soziale Überforderungen oder auch gegen Energiealternativen wie zum Beispiel Fracking-Gas. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Andreas Zick gesprochen. Er ist Extremismus- und Konfliktforscher an der Uni Bielefeld. Nach den Flüchtlingen und Corona wollen rechte oder Querdenker und/oder Querdenker jetzt die Energiepreise in den Fokus Ihrer Proteste stellen. Könnten Sie damit Erfolg haben?
1: Ja, ich denke schon, dass Sie Erfolg haben könnten. Und zwar in dem Maße, wie Sie diese Themen, die Sie ja aufgreifen aus der Mitte, das beschäftigt ja alle, das sind ja Krisenthemen, anbinden können an Ihre radikalen Ideologien. Und dazu müssen Sie das mit Feindbildern verbinden. Und all das sehen wir. In den sozialen Netzwerken geschieht das ja nicht erst jetzt, im Auslauf der sogenannten Corona-Krise, sondern die Themen waren alle während der Corona-Proteste da. Man stellt sich auf, es kursiert dieses Bild des Wutwindes, das kommt ja eigentlich eher aus dem Verfassungsschutz, das greift man jetzt auf, man baut das in ein, auch in ein neues Opferbild, wir sind die Opfer. Mhm. Ähm, insgesamt nimmt man solche Themen auf und dockt sie dann an Verschwörungsmythen und an auch an ähm, Themen wie wir sind das Volk, Widerstand, das ist so ein verbindendes Thema und diese neuen Politiken eignen sich auch dazu, den Widerstandsmythos nochmal hochzufahren.
0: Nach einer Umfrage haben über 40 Prozent der Befragten gesagt, dass sie sich vorstellen könnten, wegen der Energiepreise zu demonstrieren. Besteht also die Gefahr, dass Rechtsextreme die Sorgen der Menschen dann für ihre Zwecke auch nutzen und dass da vielleicht Leute mitgehen auf eine Demonstration, die dann gar nicht mitkriegen, mit wem sie da eigentlich unterwegs sind?
1: Ja, dass diese Gefahr besteht. Da wiederholt sich etwas, was wir bei den Corona-Protesten gesehen haben. Das wird sich jetzt wiederholen. Und was wir sehen mussten ist, in den letzten drei Jahren ist die Gewaltbereitschaft insgesamt gestiegen. Das heißt auch während der Proteste, Gewalt gegen Ordnungskräfte, die Hasskampagnen. Wir werden auch wieder sehen, dass das sogenannte System angegriffen wird, die Regierung angegriffen wird. Die werden aufgestellt und wir haben eben auch Waffen im Spiel. Das heißt, das sind nicht nur die Rechtsextremen, das sind Reichsbürger, das sind Identitäre dabei, weil man auch an das Bild glaubt, dass die Freiheit wieder eingeschränkt wird, verloren geht und die Freiheit notfalls auch mit Gewalt hergestellt werden muss.
0: Das heißt, da werden Feindbilder einfach ausgetauscht. Ne? Es werden nur die Namen einfach ja. Äh, ja. einfach verändert ähm, und ansonsten ändert sich gar nichts. Was kann denn die Politik machen, damit sich Menschen, die nicht in dieses Milieu gehören, eigentlich nicht instrumentalisieren
1: lassen? Also ganz wesentlich ist das Thema jetzt nicht wegreden, sondern genau analysieren. Wo bilden sich solche Netzwerke? Wir brauchen eine genaue Analyse und wir müssen Kommunen, Kreise, lokale Orte, wo die Angriffe erfolgen, die müssen wir konfliktfest machen. Das heißt, die müssen jetzt schon darauf einstellen, was dort passiert.
0: Spielen wir Medien da nicht eine ganz große Rolle mit, wenn viele Menschen einfach denken, die da oben bestimmen alles, die sind, die machen, was sie wollen, die sind gegen uns. Ich bin doch nicht rechts, aber ich habe satt.
1: Ja, natürlich spielen die Medien eine große Rolle. Die Medien werden aber auch angegriffen. Medien sind ja mittlerweile auch im Feindbild des Populismus und des Extremismus sowieso. Die Medien haben eine ganz zentrale Funktion in solchen Krisen. Sie informieren und sie gehören zur Grundversorgung von Bürgerinnen und Bürgern. Die haben jetzt das Problem, dass wenn sie in die Proteste hineingehen, die Wahrscheinlichkeit der Angriffe unglaublich angestiegen ist. Und insofern ist es eine verrückte Lage, weil Medien Berichterstattende dann selber Schutz brauchen, was in einer Demokratie nicht sein sollte. Die Medien können viel erklären. Deswegen haben wir ja auch in Europa die Diskussion, sind wir hinreichend gut versorgt mit Medien. Es gibt ja viele Gebiete, da betreiben Populisten und Extremisten, die Medienberichterstattung und haben dort die Hoheit übernommen.
0: Wir müssen jetzt noch ganz kurz, wir haben äh, sehr nach rechts geguckt, wir müssen aber noch ganz kurz nach links gucken. Auch die Partei Die Linke hat ja zu Protesten aufgerufen mhm. gegen die Energiepreise. Haben Rechte und Linke etwa das gleiche Ziel? Oder was unterscheidet die beiden Gruppen auch? Linke Gruppen wie Extinction Rebellion äh, nehmen ja Nötigungen in Kauf zum Beispiel, wenn sie demonstrieren.
1: Ja, sie provozieren. Die Linke springt auf verrückterweise, zynischerweise könnte das dazu führen, dass die Linke nun die Montagsdemonstrationen, die eigentlich die letzten Jahre von rechts beherrscht wurde, auf einmal äh, nicht mehr so dominant im rechten Spektrum macht. Der Unterschied sind die Hasskampagnen und die Feindbilder. Wir sehen im Linksextremismus nicht gezielte Hasskampagnen. Wir sehen dort auch Gewalt. Die ist zum Teil aber sehr erlebnisorientiert. Das sehen wir immer wieder. Aber der Unterschied ist, die das Ausmaß der Delegitimierung des Staates, der Demokratie und das Ausmaß, in dem Hasskampagnen gefahren werden. Und die Linke ist auch nicht so stark im Internet, im Anbieten von alternativen Medien und vollkommenen Parallelgesellschaften, wo eine eigene Medienversorgung ist, eine eigene Ideologieversorgung. Also da ist die Rechte viel stärker professioneller aufgestellt und kaum vergleichbar.